0: Esse é o Drink com Crime, um podcast que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Vizieis.
0: E hoje a gente vai trazer um caso para vocês, que é um caso muito pedido. A gente recebeu o pedido de vários ouvintes, e é um caso que teve uma reviravolta agora em 2023, é isso, Ju? Isso mesmo, em junho
1: de 2023, teve uma grande reviravolta.
0: Hum, tô curiosa, hein? Então, qual é o caso de hoje, Ju?
1: Da Kathleen Fobe. Hum,
0: e eu sei que ele aconteceu na Austrália, isso?
1: Sim, na Austrália, no estado de Nova Gales do Sul.
0: Então vamos lá, que eu tô muito curiosa pra saber tudo desse caso que deu o que falar, né, Ju?
1: Sim, sim, é um tipo de caso que eu adoro.
0: Eu acho que quem é crimezeiro. Já sabe, assim, mais ou menos o desfecho, mas a gente vai contar tudo desde o começo da história da Kathleen Fulbick. Então,
1: bora lá, Ju! Bora! Kathleen Megan Fulbick nasceu em 14 de junho de 1967. Ela é filha de Thomas Britton e Kathleen Denovan. Ela tem o mesmo nome de sua mãe, Kathleen. O pai dela, o Thomas, nasceu no País de Gales, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele foi morar na Austrália. O Thomas tinha problemas com álcool e um histórico de violência doméstica. Seu primeiro casamento terminou devido a agressões a sua esposa e por isso ele chegou a cumprir alguns meses de cadeia. Depois ele se casou com Kathleen Denova e as agressões se repetiam também com Kathleen. E o casal teve sua filha, Kathleen, porém, quando ela tinha ainda um ano e meio, seus pais brigaram e sua mãe saiu de casa. Thomas, seu pai, foi atrás dela e pediu para ela retornar para casa. Ela se negou e ele a esfaqueou até a morte, 24 vezes no meio da rua. E o Britton, né, o pai da Kathleen, foi preso e condenado. Ele cumpriu 15 anos de prisão na Austrália e depois foi deportado para o país de Gales.
0: Caramba, eu já conhecia parte desse caso, mas eu não imaginava que a infância da Kathleen tinha sido tão terrível, com o próprio pai matando
1: a mãe no meio da rua com 24 facadas. Que loucura, Ju! Loucura mesmo, Carla. E só quando a Kathleen tinha três anos que ela foi adotada definitivamente por uma família, porque ela ficou até os três anos pulando de foster care foster care. E assim, ir para um bebê, isso é muito ruim, né? Ela acaba não recebendo toda, todo o amor que necessita. E só aos três anos que ela conseguiu uma família, conseguiu um lar. Não, e
0: com todo esse passado e todo esse histórico, ela veio ali cheio de, de traumas e uma bagagem super complicada, né? Mas Sim. ela deu sorte de encontrar uma família amorosa?
1: Conta pra gente. Sim, ela, te, ela teve uma família amorosa, ela morou com a família até os 18 anos, quando ela começou a trabalhar. E ela também conheceu o seu primeiro namorado, que foi que mais tarde vai se tornar o seu marido, que foi o Greg, de 24 anos. O gruegue, ele trabalhava como metalúrgico e eles se apaixonaram e se casaram em 1987. Então, assim, apesar desse começo da vida difícil, o restante da vida dela foi bem previsível. Ela estudou, terminou a, os estudos, começou a trabalhar, conheceu o um namorado, casou. Tudo perfeitamente, tudo dentro de uma certa normalidade. E ela se casou com quantos anos, Ju? Ela tinha 20 anos. Quando se casou hum, Legal. O Greg, né, o marido dela Tinha grande desejo de ser pai Então não demorou muito Para nascer o primeiro bebê Um lindo garotinho chamado Caleb O Caleb fazia um ruído Constante ao respirar E ele foi diagnosticado Com laringomalácia, Que é uma anomalia congênita Da cartilagem Que pode resultar na obstrução Das vias aéreas e como consequência, ele poderia ter muita dificuldade de respirar. E, infelizmente, o Caleb viveu apenas 19 dias.
0: Bom, e esse, essa questão aí da saúde dele foi detectada, então, por um médico. Ele foi diagnosticado e tudo mais.
1: É, ele foi diagnosticado logo ao nascer. E acho que
0: mais pessoas ao redor percebiam essa dificuldade dele ao respirar, né? Sim, ele fazia um barulho,
1: uma, tinha uma respiração ruidosa, então ele deu sinais, foi diagnosticado com laringomalácia, e realmente isso poderia causar a interrupção do, da respiração dele.
0: Uhum. E imagino que deve ter sido um trauma terrível, né? Imagina para ela perder um bebê recém-nascido, né, Ju? Com
1: certeza, né? E o que aconteceu foi que ela disse que foi ver como o bebê estava, isso no meio da noite, eu encontrou sem vida no berço. E a causa da morte dele foi determinada como síndrome da morte súbita infantil. E isso foi na casa dela, isso? Sim, foi durante a noite na casa dela. Ela acordou para ver o bebê e ela começou a gritar. E acordando o marido, né? Acordando o Greg. E aí eles ligaram para ambulância e realmente o neném não sobreviveu. Uhum. Ele viveu apenas 19 dias. Que triste, né, Ju? Muito triste, né? E, como você falou, ela ficou arrasada, o Greg também, os dois ficaram arrasados e com medo de ter outros filhos. Mas eles foram aconselhados a tentar novamente, já que é raro caso de reincidência da mesma família de morte súbita infantil. E mesmo estando bem apreensiva com a ideia de ter outro bebê, Kathleen engravidou novamente. Em 3 de junho de 1990, nasceu o pequeno Patrick. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Quando Patrick tinha cerca de quatro meses, Catherine encontrou sem respirar em seu berço no meio da noite e começou a gritar, acordando seu marido Greg que fez as manobras para ressuscitação, enquanto a Kathleen chamava uma ambulância. E o bebê Patrick foi salvo nessa ocasião. Porém, depois do ocorrido, Patrick desenvolveu severos danos cerebrais, distúrbios convulsivos e perda parcial da visão. E a partir daí, Patrick não saía mais de hospitais. Ele tinha diversas consultas e terapias para tentar minimizar as sequelas. Nossa, que situação,
0: né? Depois de perder um filho, ter um filho com deficiência, que vai precisar de todos esses cuidados, né, Ju?
1: Pois é, né? Ele ficou praticamente cego, ele perdeu a visão praticamente total, passou a ter crises epiléticas, então estava uma situação bem complicada mesmo. Uhum. E quatro meses depois desse ocorrido, quer dizer, o bebê tinha oito meses, sua mãe o colocou para dormir em seu berço e horas depois ela o encontrou sem respirar. A ambulância foi chamada, mas dessa vez não foi possível ressuscitar o pequeno Patrick e ele veio a, a óbito. A autópsia identificou a obstrução das vias aéreas como causa-morte e essa obstrução poderia ser devido a crises epiléticas ou devido a distúrbios no cérebro decorrente da primeira ressuscitação do Patrick.
0: E o Patrick estava com quantos anos, Ju?
1: Oito meses.
0: Caramba! Bebê. Um bebê ainda, né, Ali? tristeza,
1: né, Ju? Sim, né? Você perde o primeiro bebê aos 19 dias de vida. E aí o segundo bebê aos 8 meses. Uhum. E mais uma vez a Catherine e o Greg estavam arrasados. E resolveram mudar de casa para tentar recomeçar. E aí, nessa nova casa, 18 meses depois, Catherine teve um novo bebê. A Sarah. A Sarah era um bebê bem morado que estava sempre rindo. Quando a Sarah tinha 10 meses, em agosto de 1993, Kathleen disse que se levantou da cama para verificar como estava a filha e a encontrou sem respirar no seu berço. Uma ambulância foi chamada, mas Sara não resistiu. A causa-morte foi determinada como síndrome da morte súbita infantil Novamente, caramba,
0: três filhos que morreram dessa forma assim, inexplicável, é. praticamente, né? Imagina tá, parece que tá tudo bem, e de repente à noite a criança morre.
1: Imagina que horror,
0: horrível,
1: né? E três bebês, horrível. E a Sara tava com quanto tempo quando ela morreu? Dez meses, quer dizer, nenhum bebê até então tinha passado de um ano de vida, verdade. Que tristeza. Após a morte da Sarah, o Greg e a Kathleen se afastaram. Eles começaram a brigar e acabaram se separando. Mas após alguns meses de separação, eles se reaproximaram e reataram o casamento. Em 1996, eles se mudaram para outra casa e decidiram que era hora de recomeçar. E no ano seguinte, em 7 de agosto de 1997, nasceu a Laura. Laura foi a única filha a completar um ano de vida. Porém, quando ela tinha 18 meses, em 1º de março de 1999, Kathleen disse que a colocou para dormir e cerca de 15 a 20 minutos depois foi verificar como estava a filha e Laura não estava respirando. Kathleen ficou desesperada e chamou a ambulância, porém Laura não resistiu. Laura tinha sintomas de resfriado na semana anterior à sua morte. Na autópsia, foi descoberto que ela tinha miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, do músculo do coração. E uma possível causa para a miocardite são infecções virais, que poderia também ser a razão do resfriado. E assim, ela tinha um ano e meio, né? É. um pouquinho maior.
0: Já era uma criança que parece que estava com a saúde boa até então, né? Com um simples resfriado. Sim. E de repente morre também Sim. dessa forma. E eu acho que nessa altura as
1: mortes começaram a ficar suspeitas, né, Ju? É, exatamente nesse ponto. Porque apesar da presença da miocardite, a causa da morte da Laura foi considerada indeterminada. O perito que analisou a Laura também desconfiou. O nome dele era Alan Kala, patologista que realizou a autópsia. Ele disse que Laura era muito velha para a síndrome da morte súbita infantil. E sabendo que já havia três casos anteriores de morte súbita infantil na família, o patologista desconfiou e chamou a polícia. Nos anos 90, havia uma crença na Lady Meadow, que foi criada e defendida pelo pediatra britânico Roy Meadow. E a Lei de Medal diz uma morte súbita infantil é uma tragédia. Duas são suspeitas e três são homicídio até que se prove o contrário. Essa Lei de Medal hoje ela já está totalmente desacreditada, tá? mas nos anos 90 se acreditava que isso era uma verdade. O Dr. Samuel Roy Medal é um pediatra aposentado conhecido por haver identificado a síndrome de Manshausen por procuração, que antes já foi chamada de síndrome de Maddow. E ele atuou em vários julgamentos que levaram à condenação de mães e de uma enfermeira até que ele se envolveu numa polêmica. Sally Clark é uma mãe inglesa que foi acusada em 1999 e condenada à prisão perpétua. Durante seu julgamento, o Dr. Maddow atuou na linha de acusação atestando que as chances de que ocorresse a síndrome de morte súbita infantil duas vezes na mesma família eram de 1 para 73 milhões. Só que, posteriormente, a comunidade científica começou a questionar em que eles se baseavam o cálculo e descobriram que esse número, essa porcentagem, não tinha embasamento científico nenhum. E esse cientista começou a ser descredibilizado em 2003, a condenação de Sally Clark foi anulada. Vamos ver se eu entendi.
0: Parece que eles estão dizendo que a nossa personagem de hoje é a Kathleen Phobic, provavelmente estaria causando essas mortes. Então sim, que essas mortes súbitas e essas mortes por outras questões aí apontadas pelos patologistas não seriam a real causa da morte, e sim que ela teria
1: provocado isso. É isso, Ju? Isso mesmo, e isso vinha muito por causa desse pediatra, que era britânico, que já tinha atuado em vários outros casos, atuando sempre como parte da acusação de que vários casos de síndrome de morte infantil na mesma família seriam indícios de, de homicídio, porque é muito raro haver mais de dois casos de síndrome de morte súbita infantil na mesma família.
0: Imagina, no caso da Catherine, teriam sido quatro, né, Ju?
1: Exatamente, só que hoje esse cientista já está descredibilizado. Só que em 1999 ele estava no auge da sua fama, então a lei de Medal era muito valorizada. Tanto que a condenação da Sally Clark, que foi esse caso que eu contei, só foi revogada em 2003. Mas ainda estamos em 1999, o um ano em que Laura morreu, e o Dr. Medal era respeitadíssimo. E segundo ele, uma morte súbita infantil é uma tragédia, duas são suspeitas, três são homicídios, até que se prove o contrário. E assim a polícia começou a investigar a Kathleen. E não era só a polícia que estava desconfiada da Kathleen, mas também seu próprio marido.
0: Suspeito, isso aí, né? É, lembrando que você falou agora há pouco da Munch Housing por procuração, né? Acho que muita gente já ouviu vários casos parecidos. Acho que o mais famoso é o da Didi e da Gypsy, né? Que é um caso super famoso, mas tem outros diversos que a gente conhece. Tem filmes que retratam isso, e geralmente a pessoa que faz isso, né, que ou que cria uma doença inexistente, ou que até mesmo faz alguma coisa para aquela outra pessoa ficar doente, que é atenção para ela mesma. né? É tipo um, uma síndrome mesmo, uma coisa que afeta ali a saúde mental da pessoa, que ela prejudica o outro para receber uma certa atenção. E tem diversos outros casos. Tem o caso de uma mãe que envenenou, entre aspas, o filho com sódio. Esse é um caso famoso também que dava muito sal. Teve outro caso dessa mãe que dava remédios, que deixava a pessoa é, inapta para caminhar, que é tipo o caso da Didi e da Gypsy Blanchett. E, e tem vários outros casos parecidos. É, mas é, causar a morte da outra pessoa, que é o caso que a gente está citando hoje da Kathleen, seria uma coisa mais extrema ainda, né, Ju?
1: Sim, eu acho que são duas coisas separadas É porque esse mesmo pediatra Que identificou a síndrome de Munchausen Também acreditava né, Em que mais de três casos De síndrome de morte infantil Na mesma família É homicídio, até que se prova o contrário Mas eu acho que o fato dele ter Identificado a síndrome de Monshausen Fez com que ele trouxesse um respaldo Acadêmico, sabe E como a gente estava falando, o marido da Kathleen, o Greg, ele começou a desconfiar da Kathleen. O Greg, ele sempre notou que sua esposa era uma mãe um pouco impaciente. E depois da morte da Laura, ele resolveu ler os diários de sua esposa. Greg ficou estarrecido, porque na interpretação dele do diário, havia confissões de culpa nas próprias palavras de sua esposa. Confissões de que Kathleen havia matado seus filhos E ele ligou para a polícia E entregou o diário de sua esposa E agora eu vou ler algumas passagens nesse diário tá? Já vou avisar que é perturbador Laura é um bebê razoavelmente bem-humorado Graças a Deus E se a salvou do destino de seus irmãos Acho que ela foi avisada eu sabia que era cruel e malvada com ela, às vezes, e ela foi embora, com um pouco de ajuda. Chocada. Me sinto a pior mãe do mundo. O estresse me faz fazer coisas horríveis. Ele ficou tão chato que quase o deixei cair no chão de propósito. O que mais me assusta é ficar sozinha com um bebê. Com Sarah, tudo que eu queria é que ela calasse a boca. E um dia, ela o fez. Hum.
0: Gente, realmente preocupante. Se eu encontrasse um diário com esse tipo de coisa escrita, eu também iria correndo rapidinho para a polícia. É,
1: é perturbador, né? Bem perturbador. E a polícia também achou muito perturbador, depois de ler os diários, a Kathleen foi levada para o interrogatório e foi perguntada 70 vezes se matou seus filhos, e ela negou todas as vezes. Em 1999, o detetive Bernie Ryan começou uma investigação policial que durou dois anos, e em 2001... Kathleen foi presa e acusada de assassinato de seus quatro filhos. Seu julgamento começou em 2003 e a acusação alegava que Kathleen sufocou seus quatro filhos com um travesseiro em um momento de frustração. Os diários de Kathleen, que foram escritos no período de 10 anos, foram usados como provas de confissão no julgamento. Os promotores alegaram que não conheciam outras famílias no mundo que mais de três bebês tiveram morte súbita. Só que, na verdade, em 2003, já havia pelo menos oito famílias no exterior que tiveram mais de três bebês vítimas de morte súbita infantil. E o júri não teve acesso a essas informações. A perita, que testemunhou no caso, disse que havia uma chance em um trilhão de ocorrer a morte súbita infantil de quatro bebês na mesma família. Só que ela estava se baseando nos cálculos do Dr. medo que posteriormente foram revogados e essa perita também teve que voltar atrás nesse ponto que ela usou na acusação da Kathleen. E o próprio marido da Kathleen, o Greg, depois contra sua esposa no julgamento. Segundo ele, Kathleen perdia paciência com os filhos e não gostava de ser mãe. E apenas com provas circunstanciais, Kathleen foi condenada a 25 anos sem direito à liberdade condicional pelo assassinato de seus quatro filhos. Quando recebeu o veredito, ela chorou concursivamente. Kathleen entrou para a lista de serial killers mundialmente conhecidas, e foi rotulada como a mulher mais odiada da Austrália e a pior serial killer da Austrália. Não, e eu imagino que a
0: essa altura ela já nem conseguia mais se defender. Ela tinha o próprio marido contra ela, ela tinha profissionais da saúde afirmando que aquilo era impossível, que mais de três mortes era um homicídio e ela não tinha como se defender cobertura da mídia, pressão popular, acho que até a própria Sim. opinião das pessoas já estava meio que formada. E, e assim, pelo que você me contou, aparentemente duas dessas crianças foi comprovado que foi, foram causas mortes, além da morte súbita. Então parece que o primeiro bebê, como era o nome do primeiro?
1: É. Era o Caleb.
0: Caleb. Ele parece que já tinha um problema respiratório, que outras pessoas que outras pessoas também presenciaram, né, então não era uma coisa inventada, e parece que a, a última também, né, ela teve um problema no coração, é isso, o miocardite? Sim, ela teve
1: miocardite após o resfriado.
0: Mas realmente é uma coisa difícil de as pessoas aceitarem, né, e imagino que para ela também deve ter sido difícil, e ser acusada de matar os próprios filhos... É, dessa forma é bem cruel, mas ao mesmo tempo eu acho que muita gente acreditava que ela realmente causou essas mortes, né Ju?
1: É, eu acho que na época sim, muita gente acreditava existia uma pressão popular uma cobertura midiática e ela meio que já estava condenada antes do final do julgamento e realmente os dois filhos tinham histórico médico muito ruim então um tinha, um tinha tido já problemas respiratórios e o outro teve é, problemas após a primeira ressuscitação mas no julgamento ela foi acusada e condenada pelo homicídio 2-4 então no julgamento esse histórico das crianças foi meio que irrelevante e a Kathleen mesmo presa e condenada continuava alegando inocência e no mesmo ano de sua condenação houve a anulação da Sally Clark num caso muito parecido então, havia esperança. A equipe de defesa de Kathleen contratou uma equipe de cientistas para investigar o caso. Emma Kufler foi a primeira especialista acadêmica a questionar as provas. Ela revisou o caso e não encontrou elementos consistentes que comprovassem a culpa de Kathleen. Ela levantou que há na literatura médica diversos casos de várias mortes de bebês na mesma família sem uma causa conhecida e começou a contatar outros cientistas e especialistas que pudessem contribuir com o caso. E assim, em 2013, começou uma nova investigação. E no final dessa investigação, o Dr. Stephen Cordner, um patologista forense renomado, redigiu um relatório de 125 páginas que concluía que não havia evidência que Kathleen matou qualquer um dos quatro filhos e que, principalmente, não havia nenhuma evidência de que essas crianças foram sufocadas. Em 2015, a defesa de Kathleen entrou com uma petição pedindo a revisão do caso, baseado no relatório do Dr. Stephen Kodner, e o estado de Nova Gales do Sul demorou três anos para responder essa petição. E essa resposta só chegou em 2018, quando o procurador-geral do estado pediu ao próprio governador do estado para instaurar um novo inquérito sobre esse caso. E para coordenar a análise científica do caso, foi chamada a geneticista Corolla Venuesa. Corolla Venuesa Pesquisadora e professora de Imunologia da Universidade Nacional da Austrália, desde 2018, tem se dedicado a estudar o caso da família Folbeck, na busca por explicações genéticas das mortes. Ela sequenciou o código genético de Catherine Folbeck. E, após o sequenciamento, a equipe da doutora Corolla descobriu que no código genético de Catherine. Havia uma mutação rara no gene Calm-2. O gene Calm-2 é um membro da família dos genes das calmodulinas. E esses genes expressam a proteína calmodulina, que basicamente atua na constricção do coração, no movimento do coração. Então, sem o bom funcionamento dessa proteína, o movimento do coração não acontece, pode parar, pode ter uma parada cardíaca. E uma mutação nos genes que expressam a calmodulina poderia levar a arritmias e ataques cardíacos. E essa mutação do gene Calm-2 já havia sido associada ao risco de morte súbita de bebês. Na equipe da doutora Corolla, é, havia outro cientista que identificou 74 casos de bebês que morreram devido a mutações no gene da Calm-2. E eles identificaram as duas filhas da Kathleen, a Laura e a Sarah, como também causadas por essas mortes. E aí o número passou a ser 76. E o próximo passo dos cientistas foi investigar se essa mutação do gene calm 2 está presente nos filhos de Kathleen. Sendo que nessa época o Caleb já havia morrido há mais de 30 anos atrás. Então, para conseguir o DNA, os cientistas tiveram que recorrer aos cartões de triagem de bebês recém-nascidos na Austrália, que, entre outras informações, são coletadas uma gotinha do sangue do pezinho de cada bebê. Do pezinho.
0: É, eu acho que aqui eles não fazem essa, essa gotinha, né? Não que eu saiba.
1: Eu não sei se eles guardam, eles tiram para o exame, mas eu não sei se fica na triagem.
0: Eu acho que aqui no Brasil eles não guardam. Mas que interessante, né? Que existia esse material, apesar de estar 30 anos Sim. ali guardado. E eu imagino que os outros cortes foram exumados, ou não? Não, eles
1: conseguiram dos quatro bebês. Porque como eles, faz, eles fazem essa triagem para todos os bebês, só com os uhum. cartões de triagem eles conseguiram o DNA dos quatro bebês. Caramba! Após o sequenciamento do código genético dos quatro filhos de Kathleen, os cientistas descobriram que as duas filhas da Catherine, a Sarah e a Laura, possuíam a mesma mutação no gene calm 2. O que poderia explicar as mortes de ambas. Porém, esses genes não foram encontrados nos dois meninos. Então, como explicar a morte deles? É. Mas temos uma explicação. Vamos lá. Tô curiosíssima. E a Catherine... Ficou arrasada quando soube que portava uma mutação que matou suas filhas, mas assim como cientistas, ela também queria entender o que teria levado à morte dos dois meninos que não possuíam a mutação no gene 2. E os cientistas descobriram que no código genético dos meninos havia um gene que, segundo estudo em animais, está ligado à epilepsia fatal em bebês. E esse gene é um gene recessivo que os bebês receberam dois, um do pai e outro da mãe. E na presença de dois genes recessivos, a condição que ele codifica é expressa. E no caso desse gene, leva à epilepsia fatal em bebês.
0: Caramba, então quer dizer que as duas meninas tinham uma condição extremamente rara, que levou à morte delas, e os outros meninos também tinham uma outra condição também extremamente rara de epilepsia Sim. em bebês. Ou seja... Essas quatro mortes não teriam sido não. causadas pela mãe, e sim por causas que eram fora do controle dela. Que talvez nem que se essas crianças tivessem atendimento médico, elas poderiam se salvar. Porque é uma coisa meio súbita, né, uhum. Ju?
1: Porém, mesmo com essas descobertas, em 2019, o apelo de Kathleen foi negado e ela continuava presa. O judiciário não queria acreditar nessas provas científicas. Então, apesar deles de terem feito esse mapeamento, aquilo parecia que não estava adiantando de nada. Catherine continuava presa, o apelo continuava negado, e parecia que não tinha o que fazer.
0: Que loucura! E, 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 o, e o mais bizarro é que, de certa forma, o próprio Estado que provou isso, né?
1: Inclusive, esse dados saiu de um estudo da Universidade Nacional da Austrália.
0: Sim, então, assim, era um dado científico que provavelmente foi muito estudado para eles chegarem a essa conclusão, né? E foi feito ali quase que um, um, uma exumação desses dados, né? Não uma exumação dos corpos, mas levantaram o sangue dessas crianças, fizeram todo o estudo genético, que deve ser uma uhum. coisa muito
1: ampla, muito complexa para chegar essa informação, né, Ju? Sim, e que eles não tinham tecnologia para realizar na época que as mortes ocorreram.
0: Sim, com certeza. Você vê que o avanço da ciência trouxe muito mais Sim. informação. É, claro que são quatro crianças é, que perderam a vida, mas que naquela época não, não nem, se, nem se imaginava que poderia ser isso. Eu acho que eles acharam uma solução mais fácil, né? Do tipo, ó, esse médico aí, bam, 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 tá falando que três mortes é homicídio, então essa mãe matou ah, essas crianças. Exatamente. Né? É. Tipo isso.
1: Com certeza. E a equipe da doutora Corolla estava indignada. Parecia que o judiciário não queria acreditar na ciência. Mas após muita reflexão, a doutora Corolla chegou à conclusão que não bastava provar que a mutação existia ela tinha que provar que a mutação no gene calm 2 é potencialmente fatal. E para conseguir isso, ela contactou o Dr. Michael Overgaard, da Universidade Aalborg da Dinamarca. E ele reproduziu a mutação em laboratório. E através de colaborações com outros pesquisadores e laboratórios do mundo inteiro, foram realizados diversos testes bioquímicos, com o objetivo de descobrir se a mutação no gene calm 2 seria realmente patogênica. E eles provaram que a mutação teria entre 90% a 95% de ser fatal e publicaram um artigo científico com os resultados numa revista renomada. Não, então assim,
0: imagina, uma coisa que revoluciona a ciência. Tipo, um caso australiano envolveu uma equipe de cientistas da Dinamarca que acredito que devem ter usado uhum. cobaias, talvez ratos, outros animais, para chegar uhum. a esse número. Ou seja, uma coisa que foi provado, testado, comprovado e publicado Sim. numa revista científica, né? Então, assim, parece ser um dado bem confiável. E mesmo assim, o judiciário não acreditou? Até então, não.
1: Hum. E a doutora Corolla também contactou psiquiatras e psicólogos e segundo eles, o diário de Kathleen era uma reflexão de tristeza e pesar e não uma confissão de culpa. Um renomado professor e pesquisador americano da área de psicologia chamado Dr. James Pennebaker, que inclusive presta assessoria ao FPA e à CIA, usou inteligência artificial para estudar cada palavra presente no diário de Kathleen e assim tentar entender o estado mental dela no período em que o diário foi escrito. E a conclusão do doutor James era que Kathleen estava profundamente ansiosa, reflexiva e honesta. O doutor James também disse não ter encontrado no diário nenhum sinal de premeditação de assassinato ou de agressividade que poderia terminar na morte de um dos seus bebês. E que suas palavras se referiam ao seu cotidiano e suas pequenas frustrações do dia a dia. Além do Dr. James, outros especialistas da área foram consultados e nenhum deles detectou admissões claras de culpa nos diários de, no diário de Kathleen. E foi identificado que ela estava sofrendo de depressão profunda, provavelmente pela perda sucessiva dos filhos e eu
0: fico imaginando a angústia dessa mãe que perdeu um filho que devia cuidar com muito carinho do uhum. próximo filho esperando que, que agora ia dar tudo certo e de repente perdia mais um filho e depois perdia mais um e imagino como é que estava a cabeça dessa mãe eu acho que esse diário reflete isso e dependendo da forma que ela foi interpretada pelo marido pelo, pelos antigos médicos que lidaram com essa informação interpretaram como uma, uma forma de admissão desse crime, quando, na realidade, era apenas um desabafo de uma mulher, de uma mãe cansada, de uma mãe frustrada e, talvez, até desesperada por tudo que estava acontecendo na vida dela, né?
1: É, eu acho que, provavelmente, ela devia se culpar, mesmo não sendo culpa dela. E, aí, e essa culpa que ela sentia devia refletir nas palavras dela no diário.
0: Sim, exatamente. Uma culpa... E também uma frustração de, de saber que aquilo meio que estava fora do controle dela, né?
1: Uhum, e que estava se repetindo, né? Perdendo vários filhos. Imagina a dor dessa mãe. Imagina o grau de depressão que ela não devia estar.
0: É, e ainda mais ela ser condenada como uma criminosa, como uma homicida, sendo que não tinha muitas não. provas físicas contra ela, além da, além da morte da criança, né?
1: As provas eram todas circunstanciais, baseadas no diário dela e nas palavras do Dr. Medal.
0: Certo. É, eu acho que muita gente já ouviu falar desse caso, mas realmente ele tem muitos detalhes que eu desconhecia, que a grande mídia não cobriu, sobre as circunstâncias, que realmente cada uma foi um uhum. pouco particular, né? Uma criança tinha uma condição, outra tinha outra. Duas tinham um tipo de síndrome, e outras duas tinham uma outra síndrome, mas todas mortais. Muito cruel, né, Ju? Muito
1: cruel, muito cruel. E com esse artigo científico sendo publicado, e essa análise por psicólogos, psiquiatras também sendo publicada, mais de 100 cientistas enviaram ao governador do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, uma petição pedindo para que Kathleen fosse absolvida e libertada. Como resposta à petição de cientistas, em 2022, um novo inquérito foi aberto. No dia 5 de junho de 2023, o procurador-geral do estado de Nova Gales do Sul, Michael Daley, convocou uma coletiva de imprensa e disse que havia dúvidas razoáveis sobre a culpa de Kathleen Fulby e que ela havia sido perdoada e deveria ser colocada em liberdade o mais breve possível. Kathleen Fulby, que foi colocada em liberdade aos 55 anos, após 20 anos de prisão. A melhor amiga de Kathleen, junto com outras pessoas que a apoiaram e torciam por Kathleen, reuniram fundos e montaram uma casa mobiliada para recebê-la em sua nova vida e ajudá-la a recomeçar. E esse foi o caso de hoje.
0: Muito bom, Ju. Como sempre, um roteiro muito ah, maravilhoso, não. muito bem escrito, muito pesquisado. E eu desconfio que também a infância da Kathleen foi um pouco assim, determinante para as pessoas também imaginarem que ela pode ter matado as é. crianças, né? Ela ter tá sido uma criança que perdeu a mãe de forma tão trágica, que foi criada por uma outra família, que foi adotada. Eu acredito que isso possa ter tido um peso né, no julgamento dela. O que, que você acha, da, Juliana? Eu acho que faz
1: sentido, porque é o roteiro perfeito do true crime. Né? Você tem uma vida difícil, você tem uma infância complicada e, no final, se torna uma serial killer. Uhum. É, ela
0: era chamada de serial killers de bebês, né? serial killers dos filhos. É, Ao mesmo tempo que eu sinto compaixão por ela como mãe... Eu também penso como as pessoas que na época tiveram acesso a essa informação. Deve ter sido muito... A ciência não estava tão avançada. Deve ter sido muito traumático é, para as pessoas ao redor, para o próprio marido. E, e era mais fácil acreditar que a mãe estava fazendo isso, estava causando isso, do que uma questão genética tão rara e tão difícil de provar que demorou anos para conseguir essa, essa, essa prova e acho que hoje ela foi solta. E você tem informação dela sobre a vida dela pós. Que
1: foi recentemente, né? Ela acabou de ser. Foi mais um mês, né? Faz um mês. Então, eu vi os documentários recentes e ela ainda não está dando entrevista, sabe? Nem mostra muito o rosto dela. É, uhum. a, os repórteres conseguem falar, por exemplo, com a melhor amiga dela. Mas ela ainda está um pouco reclusa. Então, a gente ainda não tem muita informação sobre ela. A informação que eu tive foi essa, que até mostra no documentário da ABC, uhum. que eles montaram uma casa, tipo uma casa container, sabe? Bonitinha, assim, com toda mobiliadazinha já, com dinheiro das pessoas que apoiam a Catherine, para ela poder recomeçar. Mas não mostra ela recebendo a casa, sabe? Ela ainda está muito reclusa.
0: Ela ficou quantos anos atrás das grades? 20 anos. É, e voltar para a sociedade deve ser muito difícil, né? Ainda mais pois com esse é. estigma, né, de assassina de bebês. Que, claro, apesar da ciência ter provado, apesar da, dela ter sido é, absolvida, acredito que tem pessoas que ainda acreditam na culpa dela, né.
1: Ah, sim, sempre vai ter. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Por isso que na justiça eu sou garantista. Eu acho que não basta provas circunstanciais para condenar ninguém. Tem que ter prova pericial, tem que ter algo concreto, senão a chance de ser feita uma injustiça é muito grande.
0: Eu também estou de acordo, Ju, muito bom o caso de hoje, achei muito bom, eu aposto que os ouvintes vão adorar e muita gente pediu, tem vários, eu nem vou citar os nomes porque foi muita gente, eu não consegui anotar o nome de todo mundo, mas muita gente pediu e eu acho que o drinkzinho vai ser o primeiro aqui a contar essa história com tantos detalhes e tenho certeza que todo mundo vai adorar. Vamos deixar os recadinhos de sempre então.
1: Nos apoie pela
0: Orelo. Exatamente, apoia a gente, tem apoio de vários valores lá na plataforma. Vocês podem entrar no orelo.cc drinkcomcrime drink com crime, ou então baixar o aplicativo no seu celular e lá vocês também podem apoiar a gente. Vocês também podem apoiar pelo Pix, que é o drinkcomcrime.gmail.com Só mandar o comprovantezinho pra gente. E vocês também vão poder participar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é muito bom, então assim sejam apoiadores, ajude o nosso podcast a crescer, e a gente vai ficar muito feliz, né Ju? Sim, sim, quem nos ouve pelo Spotify não esqueça de nos dar cinco estrelinhas. E sim, por favor, avalie a gente, deixe comentários nos casos, deixe comentário nesse caso também, que a gente vai adorar saber a sua opinião. Então a gente se vê na semana que vem, na próxima terça-feira tem mais um episódio, então um beijo para todo mundo, fiquem bem, até semana que vem, tchau!
1: Tchau!